0: Schönen guten Morgen von meiner Seite, herzlich willkommen auch von mir in diesem Gottesdienst. Wie Sie unschwer erkennen können, wenn Sie mal so durch den Saal blicken, es ist Urlaubszeit. Das erkennen wir daran, dass wir heute nicht ganz so viele sind wie, wie sonst viele Familien und vielleicht haben Sie es auch noch persönlich vor sich, machen sich in diesen Tagen auf den Weg in die Berge, ans Meer in manche Großstädte, die sehenswert sind. Und wenn man Kinder hat, dann kennt man so bestimmte Sätze aus dieser Zeit. Vor allem, wenn man auf dem Weg ist zum Urlaubsziel. So Sätze wie, wann sind wir endlich da? Wie weit ist es noch? Der Weg zum Reiseziel ist immer Zwischenzeit. Das Alte hat man hinter sich gelassen, den Berufsalltag oder den Schulalltag, die gewohnte Umgebung, aber das Neue, das Leben am schönen Reiseziel, ist noch nicht da. Man hat vielleicht gehört von anderen Menschen, die schon mal dort waren, wie schön es dort sein soll. Man hat Bilder gesehen, die ziemlich verheißungsvoll aussehen aber selbst erlebt und mit eigenen Augen gesehen hat man es noch nicht. Zwischenzeit eben. Und die kann ganz anders empfunden werden, ganz unterschiedlich empfunden werden. Zum einen könnten auf solchen Reisen Gedanken kommen wie, hoffentlich werden wir schönes Wetter haben. Hoffentlich ist es auch so schön, wie es auf den Bildern aussieht und wie andere das uns immer erzählt haben. Hoffentlich werden wir uns da in der neuen Umgebung gut zurechtfinden. Hoffentlich sind die Leute nett, auf die wir dort treffen. All das können Gedanken sein, wo eine solche Fahrt in der Zwischenzeit zur Herausforderung, zur Anfechtung werden kann. Andere wiederum, die sind voller Vorfreude, voller Erwartungen auf das, was kommen wird. Und sie sind so voller Vorfreude, dass sie schnell ihr Handy, ihr Smartphone zücken oder eine Kamera und Fotos machen, um sie dann entweder nach dem Urlaub oder schon über soziale Netzwerke im Internet auf der Fahrt mit anderen zu teilen und möglichst viele daran teilhaben zu lassen. Zwei verschiedene Möglichkeiten, um auf das Leben in der Zwischenzeit zu reagieren. Leben in der Zwischenzeit das ist unser Thema heute Morgen, weil unser Predigtext auch von einer Zwischenzeit handelt. Es geht nicht um eine Fahrt in den Urlaub, sondern es geht um eine Zeit, die das Volk Israel, das Volk Gottes erleben wird. Wir finden unseren Text für heute beim Propheten Jesaja im 62. Kapitel. Es ist ein Text, der, wie gesagt, gerichtet ist an das Volk Gottes, an das Volk Israel, genauer gesagt zu der Zeit, wo Jesaja auftritt, an das Südreich Juda. Jesaja wirkte so von den Jahren 740 vor Christus bis 701 vor Christus. Das war seine Zeitspanne, aber im zweiten und dritten Teil seines Buches blickt er voraus auf eine Zeit, die kommen wird. Die Voraussicht, die er hat, vor allem in den Kapitel 40 bis 55, ist: Aufgrund dessen, dass Israel, das Volk, das Südreich Juda immer wieder Dinge tun oder sagen oder denken, die Gott nicht gefallen, wird Gott sie dem Gericht übergeben. Ein fremdes Volk wird sie ins Exil wegführen, hinaus aus der Heimat. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. In den letzten zehn Kapiteln blickt Jesaja voraus auf die zukünftige Herrlichkeit, die Israel bevorsteht. Eine zukünftige Herrlichkeit, wo Israel innerlich und äußerlich wiederhergestellt wird. Wo das Land wieder in voller Blüte stehen wird, in einem Glanz, wie er noch nie da war. Eine Zeit, in der Israel eine erfüllte und enge Beziehung zu seinem Gott haben wird. Eine Zeit, und so sehen wir das, wenn wir Jesaja 61 bis 64 lesen, eine Zeit, in der es keine Gewalttaten, kein Leid, kein Geschrei mehr geben wird und in der Gott dafür sorgen wird, dass das Land und die Menschen in diesem Land mit allem versorgt sind, was es zum Leben braucht. Bruchstückhaft hat sich diese Zeit erfüllt, als das Volk aus dem Exil wieder heimkehren durfte. Einige Jahre später. In Vollendung wird sich diese Prophetie allerdings erst am Ende der Zeiten erfüllen. Wenn Jesus wiederkommt, wenn sein ganzes Volk ihn als Messias erkennen wird und wenn er sein neues Reich, seine neue Welt für alle sichtbar aufrichten wird. Unser Text spricht nun in einer Zwischenzeit. Jesaja blickt in seinem 62. Kapitel auf die Zeit voraus, wo die ersten Menschen des Volkes nach dem Exil wieder in ihr Land zurückkehren. Von dem Glanz alter Tage ist nichts mehr zu sehen. Das ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Aber das Neue, wenn sie sich in dieser Zeit an die Prophetie von Jesaja erinnert haben, diese umfassende Herrlichkeit ist noch nicht da. Zwischenzeit. Leben in der Zwischenzeit. Und wie sich das Volk darin verhalten soll, das lesen wir in unserem Predigtext aus Jesaja 62, die Verse 6 bis 12. Jesaja 62, die Verse 6 bis 12. Da heißt es, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und es setzt zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein getreide nicht mehr deinen feinden zu essen geben noch deinen wein mit dem du so viel mühe hattest fremde trinken sollen sondern wer es einsammelt soll's auch essen und den herrn rühmen und die ihn einbringen sollen ihn trinken in den vorhöfen Meines Heiligtums. Geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Nun wird man sie nennen heiliges Volk, erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlorene Stadt. Soweit unser Text für heute. Wie gesagt, Leben in der Zwischenzeit kann ganz unterschiedlich empfunden werden. Für die einen Herausforderungen und Anfechtungen, für die anderen Vorfreude und für beide gibt es heute zwei Aufforderungen aus unserem Text. Zwei Gedanken, die ich mit euch heute Morgen teilen möchte. Der erste Lasst Gott keine Ruhe. Lasst Gott keine Ruhe. Wenn wir uns die Verse 6 bis 8 unseres Textes anschauen, dann denke ich mir so, wenn sich die Menschen damals erinnert haben, als sie aus dem Exil zurückkamen, die ersten, die wieder zurückkamen ins Land und sie haben sich an Jesajas Prophetie erinnert. Ich glaube, dann haben sie eine große Spannung empfunden. Wie vorhin schon gesagt, der alte Glanz war nicht mehr da. Das Land lag brach. Es musste ein Neubeginn vollzogen werden. Das Neue war noch nicht da. Und vielleicht kamen Zweifel auf. Ob das jemals wieder so wird, wie Jesaja es hier prophezeit hat? Gewünscht hat man es Gehofft hat man es sicherlich auch. Aber die Realität war doch noch ein ganzes Stück weit weg davon. Und da können Zweifel aufkommen. Steht Gott wirklich zu seinem Wort? Steht er zu dem, was er versprochen hat? Oder waren das nur schöne Worte vor einigen Jahrzehnten? Und da ist doch nichts dran. Steht Gott zu seinen Verheißungen? Und was sie dann tun sollen, um dem entgegenzugehen, sie sollen Wächter einsetzen. Das sagt Gott durch den Propheten Jesaja in dem ersten Vers unseres Textes. Wächter sollen eingesetzt werden, nicht Wächter, die über die Stadt und die Menschen dort wachen und über das ganze Land. Nein, Wächter, die über den Verheißungen und Versprechen Gottes wachen sollen die Gott immer wieder pausenlos daran erinnern sollen, was er versprochen hat. Die mit ihm im Gebet ringen sollen, darum, dass er seine Versprechen auch erfüllt. Lasst Gott keine Ruhe. Weil auch er sich keine Ruhe gönnt, sollt auch ihr ihm keine Ruhe lassen Tag und Nacht. Was ist das für ein Gott, der nicht genervt ist von seinen Menschen, denn ich sagt, bleibt mir weg mit euren Anliegen. Ich tische euch mal alles auf, was ihr getan habt, wo ihr Schuld auf euch geladen habt, wo ihr gegen meinen Willen gehandelt habt und jetzt wollt ihr zu mir kommen. Gott ist nicht genervt von seinen Menschen, Gott ist nicht genervt von seinem Volk, sondern er möchte, dass sie zu ihm kommen mit ihren Anliegen, mit dem, was sie bewegt. Mit ihm um seine Versprechen ringen und ihm keine Ruhe lassen. Und so wünscht es sich Gott auch, dass du immer wieder zu ihm kommst. Mit dem, was dich bewegt, ihm keine Ruhe lässt. Gott will gebeten werden. Gott will nicht in Ruhe gelassen werden. Was für ein Gott. Jemand im Alten Testament schon Einige Seiten vorher, der in dieser Weise mit Gott gerungen hat. Die Geschichte werden viele von euch kennen. Jakob in 1. Mose 32. Am Jabok tritt er Gott entgegen. Und in der Anfechtung, im Zweifel um das, was Gott ihm verheißen hat, für's, für's, für ihn, für sein Leben, für seine Nachkommenschaft, ringt er mit Gott und sagt diesen berühmten Satz, ich Lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist Ringen mit Gott, wie es unser Text hier vorgibt. Ringen um seine Verheißung. Ringen, bis er eingreift und zu seinem Wort steht und es auch für uns sichtbar erfüllt. Was das bedeutet, dieses Ringen, durfte ich selbst erleben hier, als ich noch Student war, in der Endphase meines Studiums. Eine Zeit, in der ich immer wieder gesundheitlich angeschlagen war und meine Kräfte immer mehr schwanden. Ich hatte richtig Mühe, im Studium zurechtzukommen, all die Aufgaben abzuwickeln und zu bearbeiten, die es zu tun gab. Die Konzentration hochzuhalten, am Ball zu bleiben. Das war nicht einfach, weil es nur wenige Wochen gab, in denen ich wirklich gesund war. Mal kleinere, mal größere Geschichten. Und in dieser Zeit war mir ein Versprechen von Gott sehr wichtig. In Jesaja 40, Vers 31 heißt es, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Und mit diesem Versprechen bin ich zu Gott gegangen und habe Gott gesagt, diese Kraft, die brauche ich jetzt in meiner Situation. Diese neue Kraft, dass ich laufen kann, dass ich wandeln kann und nicht müde werde. Weil ehrlich gesagt fühle ich mich richtig müde und ausgelaugt. Ich brauche eine neue Kraft. Weil das Alte war vergangen. Meine Kraft davor war nicht mehr so da. Und das Neue war auch noch nicht da, denn von dieser Kraft, die Gott da versprochen hat, habe ich zunächst, um ehrlich zu sein, sehr wenig gespürt. Leben in der Zwischenzeit. Und ich bin immer wieder zu Gott gegangen und habe ihm dieses Versprechen vorgehalten, habe mit ihm gerungen darum, dass es erfüllt, dass es tut bis Gott mir einen in einer Phase etwas klar gemacht hat. Sascha, ich möchte zunächst, bevor ich dir Kraft gebe, dass du etwas Wichtiges für dich selbst lernst. Dieser Vers meint nicht, dass du dir alle möglichen Aufgaben aufladen kannst, über deine Belastungsgrenze hinweg dass du deine Erwartungen und Ansprüche, die du in dich selber hast, immer weiter steigern kannst und ich dir dann immer noch dazu die Kraft gebe. Nein. Es geht darum, dass du lernst, was für ein Pensum gut für dich ist, was du leisten kannst, dass du lernst, deine Grenzen zu akzeptieren, dass du lernst, deine Ansprüche und Erwartungen, die du an dich selbst hast, in einen gesunden Rahmen zu senken. Dass du lernst, dir selber auch wirklich Pausen zu gönnen. Dass du lernst, besser auf dich, auf deinen Körper und auf deine Gesundheit aufzupassen. Und das durfte ich lernen in dieser Zeit. Das hat dann dazu geführt, dass ich einen Schritt getan habe, gegen den ich mich erst ernsthaft gewehrt habe. Nämlich mein Studium hier, um ein Jahr zu verlängern. Und das, was ich lernen durfte, hat dazu geführt, in diesem Ringen mit Gott, dass ich dann erlebt habe, dass ich wieder richtig fit wurde, richtig gesund wurde und es auch geblieben bin. Dass Gott mir seine neue Kraft gibt, um einen Weg für mich zu gehen, der gesund ist. Und dann zu erleben, ja, es stimmt, wer auf Gott vertraut, der bekommt neue Kraft, der wird laufen und nicht matt werden. Aber es war zuerst nötig, mit Gott darum zu ringen und selbst zu erkennen. Bevor Gott das Tool, was er verheißen hat, gibt es für mich etwas Wichtiges zu lernen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und lebst gerade auch in, deiner, in einer Zwischenzeit. Etwas in deinem Leben ist zu Ende gegangen, ist zu Bruch gegangen. Du erlebst eine schwere und herausfordernde Zeit und klammerst dich an ein Versprechen aus Gottes Wort. Aber irgendwie das, was er dir versprochen hat, ist auch noch nicht da, ist noch nicht eingetreten. Vielleicht geht es dir ähnlich wie bei mir, dass du dich momentan müde und kraftlos fühlst. Dann ring mit Gott rum um sein Versprechen der neuen Kraft. Und hör auf ihn, was er von dir möchte, dass du vielleicht auch lernst in dieser Zeit. Du hast vielleicht einen Arbeitsplatz verloren, Geld verloren, du hast Besitz verloren, der dir sehr, sehr wichtig war, der für dein Leben eine hohe Bedeutung hat. Und du hast auf Gott vertraut, dass er der ist, der dich versorgt mit all dem, was du zum Leben brauchst aber du erkennst diese Versorgung noch nicht. Oder du bist gesundheitlich angeschlagen. Oder hast einen lieben Menschen verloren, machst eine schwierige Phase durch. Eine Beziehung ist vielleicht zu Ende, zu Bruch gegangen. Und du hast auf Gott vertraut, dass er der ist, der dir in solchen Zeiten besonders nahe ist. Du hast auf ihn vertraut, dass er dich stärkt, dass er dich tröstet, dass er dich wieder aufrichtet. Aber das ist noch nicht passiert. Du spürst von dieser besonderen Nähe Gottes vielleicht recht wenig. Wenn du solche Situationen oder ähnliches kennst, dann möchte ich dir mitgeben, was unser Text in diesen ersten Versen sagt. Lass Gott keine Ruhe. Lass Gott keine Ruhe, ringe im Gebet mit ihm um die Erfüllung seiner Versprechen und bitte ihn immer wieder, dass er dir Kraft gibt, an ihm dran zu bleiben, auf ihn zu vertrauen, selbst wenn du jetzt noch in dieser Zwischenzeit lebst. Lass Gott keine Ruhe, der erste Gedanke. Der erste Gedanke für die Gruppe damals auch des Volkes Israel, die diese Zwischenzeit als Herausforderung und als Anfechtung erlebt haben. Und dann gibt es in den letzten Versen, in den Versen 10 bis 12, noch eine Aufforderung für diejenigen, die diese Zwischenzeit als große Freude empfinden, als frohe Erwartung dessen, was kommen wird, weil sie wissen, was Gott verspricht, das hält er gewiss. Und was sie tun sollen, ist unser zweiter Gedanke. Der erste, lasst Gott keine Ruhe. Der zweite, räumt die Hindernisse aus dem Weg. Räumt die Hindernisse aus dem Weg. Wie gesagt, es ist ein Text, der vorausblickt auf die Zeit, wenn die ersten Menschen aus dem Exil zurückkehren. Und sie werden eingeladen, durch die Tore Jerusalems einzugehen in die Stadt, ins Heiligtum zu kommen, um Gott wieder neu zu begegnen, an dem Ort, wo er wohnt. An dem Ort, wo er besonders gegenwärtig ist, wie es damals verstanden wurde. Doch wie wir aus anderen biblischen Texten wissen, diese Einladung sind nicht gleich alle gefolgt. Die Rückkehr des Volkes aus dem Exil hat sich in mehreren Wellen vollzogen, über einige Jahre hinweg. Und nun ist die Idee für die, die als erstes ins Land zurückgekehrt sind, nicht sich erstmal hinzusetzen und sich für sich selbst zu freuen, dass man wieder zurück ist. Nein, die Idee ist, geht raus, geht raus zu euren Volksgenossen, die noch im Exil sind und bereitet ihnen den Weg. Ladet sie ein, zurückzukommen nach Hause. Ladet sie ein, zu ihrem Gott zu kommen, an die Stätte, wo er wohnt, an die Stätte, wo man ihm begegnen kann, in seine Gegenwart zu kommen. Das, was so lange nicht möglich war, weil man fernab der Heimat war. Aber der Text sagt auch, Manche werden diesem, dieser Einladung erst gar nicht oder nur sehr zögerlich folgen. Es gibt Hindernisse auf dem Weg. Es gibt Hindernisse, die ihre Volksgenossen davon abhalten, nach Hause zu kommen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Genannt werden Steine, die auf dem Weg liegen. Wir haben hier ein paar. Falls ihr euch gefragt habt, warum hier ein Tisch mit Steinen liegt, das ist der Grund ist ein bisschen zu veranschaulichen. Jesaja sagt, es werden Steine auf dem Weg liegen. Wir wissen nicht, was es für Steine sind, wofür die stehen sollen, was es für Hindernisse waren, die die Menschen damals abgehalten haben, nach Hause zu kommen. Und vielleicht wussten es die Volksgenossen, die schon im Land waren, auch selber nicht. Was hält die anderen eigentlich davon ab? Deswegen galt es für sie zwei Schritte zu tun. Zunächst rauszugehen, zu den anderen und erstmal zu entdecken, zu erfragen, herauszufinden, was diese Hindernisse sind. Und wenn man das erkannt hat, dann zu überlegen, was können wir, was kann ich tun, um diese Hindernisse abzubauen, um es meinen Volksgenossen leichter zu machen, wieder nach Hause zu kommen. Das ist der Weg, den sie gehen sollen. Und wenn wir einen kurzen Exkurs ins Neue Testament machen, das ist der Weg, den Jesus einige Jahrhunderte später in Vollendung gegangen ist. Er hat genau erkannt, was das größte Hindernis ist. Der größte Stein im Weg, der zwischen uns allen, nicht nur zwischen dem Volk, sondern zwischen uns allen und Gott liegt. Er hat erkannt, der Stein, der zwischen uns und Gott liegt, vor allen anderen Hindernissen, ist die Sünde, ist unsere Schuld, die wir uns aufgeladen haben, wo wir Dinge gesagt, gedacht oder getan haben, die nicht dementsprechend, was Gott sich für unser Leben vorgestellt hat, wo in unserem Leben Beziehungen bröckeln, zu Bruch gegangen sind, Beziehungen zu uns selbst, zu anderen Mitmenschen und zu unserem Gott. Diese Schuld steht zwischen uns. Das ist ein großer Stein, der da liegt. Und das hat Jesus erkannt. Und er hat genauso erkannt, dass wir ihn nicht wegräumen können. Dass wir nicht in der Lage sind dazu. Aber er hat einen Weg erkannt. Und das war auch für ihn. Rausgehen aus Jerusalem. Ausziehen. Zusammen mit einem Holzkreuz. In Richtung einer Stätte, die Golgatha heißt wo er sich an dieses Holzkreuz hat nageln lassen und den Preis gestorben ist, der nötig war, um diesen Stein aus dem Weg zu schaffen. Wenn du das glaubst, dass Jesus das getan hat, wenn du dich ihm anvertraust mit deinem Leben, dann steht nichts mehr zwischen dir und Gott dann hält dich nichts mehr davon ab und kann dich nichts mehr davon abhalten, in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu leben und das in Ewigkeit. Und wenn du mit diesem Jesus lebst, erlebt hast, was für eine Freude es ist, diese Beziehung zu haben, dann fordert dieser Jesus dich auf. Geh raus, geh raus zu den Menschen, die mich noch nicht kennen. Zu deinen Verwandten, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Freunden und Nachbarn. Zu den Menschen, die du kennst, die mich, Jesus, aber noch nicht kennen. Geh zu ihnen hin und finde heraus, was sie daran hindert. Was die Steine auf ihrem Weg sind, der zu mir führt. Was sie davon abhält, zu mir zu kommen. Finde das heraus und dann überleg dir, was du tun kannst, um diese abzubauen. Ich möchte euch ein paar Beispiele dafür geben, was das konkret heißen kann. Man könnte jetzt ganz viele verschiedene Hindernisse ansprechen, die Menschen daran hindern, zu Jesus zu kommen. Ich möchte nur zwei Ebenen ansprechen. Die erste Ebene, ich nenne sie mal die Ebene des Verstandes. Das kann ein Riesenstein sein für manche. Gerade heutzutage, wo viele aufwachsen ohne überhaupt was vom Glauben an Jesus gehört zu haben, auch in unserem Land, wo viele im Atheismus erzogen werden und es für sie selbstverständlich ist, dass es kein höheres Wesen und keinen Gott gibt. Wenn ich auf so einen Menschen treffe, dann kann ich ihm nicht gleich von Jesus erzählen, sondern ich muss wo ganz anders ansetzen. Ich muss dieses erste Hindernis erstmal auf dem Weg, aus dem Weg schaffen und ihm versuchen, gute Gründe zu geben, warum es ein höheres Wesen, einen Gott, durchaus geben kann. Ihm Argumente zu geben, die ihm helfen, das mehr und mehr zu sehen. Und ihm vielleicht auch selbst zu erzählen, wie mein Weg war, um das zu glauben. Das Hindernis aus dem Weg zu schaffen. Es kann aber auch ein ein anderes Hindernis auf der Ebene des Verstandes sein. Viele Menschen glauben nur das, was sie sehen. Sie glauben nur das, was logisch erklärbar ist, was mit dem menschlichen Verstand zu begreifen ist. Blenden alles Übernatürliche aus. Auch hier gilt es, Argumente zu liefern und selbst persö persönliche Erlebnisse mit Gott zu erzählen, wo Dinge passiert sind, die man mit dem menschlichen Verstand einfach nicht erklären kann. Und den Menschen aufzuzeigen, wir alle leben von Dingen, die wir nicht sehen können, aber die trotzdem real sind. Wenn sie nach Hause kommen und in der Wohnung das Licht anmachen. Strom können sie nicht sehen, aber er ist real. Sie sehen nur die Auswirkungen davon, dass es Licht angeht. Oder wenn wir in zwischenmenschlichen Beziehungen über Liebe sprechen. Liebe an sich kann man nicht sehen sondern nur die Auswirkungen davon. Aber trotzdem würde keiner bestreiten, dass es so etwas wie Liebe gibt. Solche Argumente sind wichtig, wenn so ein Hindernis besteht, um es dann aus dem Weg zu räumen. Und dann gibt es nicht nur diese Hindernisse auf der Ebene des Verstandes wenn du solche Hindernisse feststellst bei den Menschen, den du zu Jesus führen willst und dir fehlen selbst die Argumente, weil rationale Hindernisse, denen muss man erstmal mit dem Verstand begegnen, aber auch mit persönlichen Erzählungen. Wenn dir es schwerfällt, solche Argumente zu haben und sie weiterzugeben, kannst du auch gerne den Menschen an eine andere Person verweisen, die sich auf dem Gebiet besser auskennt. Du kannst gerne sie an Bücher verweisen oder selbst dir Argumente aneignen zu den jeweiligen Themen. Ein Freund von mir hat das Hindernis, dass er nicht mehr glauben kann, dass die Bibel, so wie wir sie haben, wirklich Wort Gottes ist und wirklich zuverlässig ist. Und das ist die Grundlage für ganz viele ethische Debatten, die wir heutzutage haben. Er ist in der Oberstufe, als wir zusammen am Gymnasium waren, zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann im Lauf der Zeit immer mehr davon abgewichen und abgekommen und hat mir bei einem Abendessen einmal aufgetischt, was er alles nicht mehr glauben kann. Ein Punkt war, den er zuerst genannt hat neben anderen, ich kann nicht glauben, dass Gott es als Sünde erachtet, wenn Menschen Homosexualität ausleben. Aber was, das war gar nicht sein eigenes Problem. Das lag an der Oberfläche. Was da drunter lag, ist genau das Problem. Ich glaube nicht, dass die Bibel Wort Gottes ist. Das haben sich Menschen ausgedacht, das haben Menschen aufgeschrieben. Vielleicht, was sie für religiöse, spirituelle Erfahrungen gemacht haben. Aber das ist nicht wirklich Wort Gottes. Und wenn ich davon ausgehe, dann ist auch das, was an ethischen Weisungen drinsteckt, natürlich nicht zwingend und nicht bindend, wenn es sich nur Menschen ausgedacht haben. Auch da muss man rational Erstmal argumentieren, versuchen ihm aufzuzeigen, warum die Bibel doch vertrauenswürdig, zuverlässig ist und warum man sie sehr wohl als Wort Gottes ansehen kann. Ein wunderbares Buch, das bei solchen Verstandsargumenten hilft, Impulse zu setzen, die vielleicht Hindernisse abbauen, kann ich euch gerne empfehlen. Timothy Keller, Warum Gott, wenn du selbst nach Argumenten suchst, ist das eine sehr gute Anlaufstelle. Neben der Ebene des Verstandes möchte ich noch kurz die Ebene der Erfahrung ansprechen. Denn viele Menschen haben ein Problem mit dem christlichen Glauben, weil sie in ihrer Vergangenheit negative Erfahrungen mit Christen gemacht haben, weil sie von ihnen verletzt wurden oder weil sie sie als heuchlerisch empfanden. Sie leben nicht das, was sie immer sagen, sie leben nicht das, was sie glauben. Hier gilt es, gerade wenn Menschen auch Verletzungen erfahren haben, durch Gemeinden, durch uns Christen, uns auch ehrlich im Gespräch mit ihnen für unsere Brüder und Schwestern zu entschuldigen und versuchen, in der Beziehung, die wir zu diesen Menschen haben, ihnen ein positives Bild von Christen zu geben, dass wir ihnen Liebe und Annahme weitergeben. Und was vielleicht das größte Hindernis dann auch ist, neben diesen grundlegenden Sachen, das zum Schluss noch. Das ist das Hindernis der Gesetzlichkeit. Viele schlechten Erfahrungen rühren genau daher, dass Menschen in unsere Gemeinden kommen und den Eindruck haben, ich muss mich hier erst an bestimmte Regeln halten. Ich muss in meinem Leben erst bestimmte Dinge verändern, damit ich hier willkommen bin, damit ich hier geliebt bin, damit ich hier wertgeschätzt bin. Diese Haltung der Gesetzlichkeit, wenn das Menschen vermittelt wird, ist genau die Haltung des älteren Sohnes im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Der sich nicht freut, als sein Bruder zurückkommt, weil er genau weiß, der hat sich nicht an die Regeln gehalten. Der hat viel zu früh um das Erbe gebeten, hat das Geld dann verprasst. An Orten, die es sicherlich nicht gut waren. Und jetzt kommt er zurück und der Vater schmeißt ein großes Fest für ihn. Wo gibt es denn sowas? Wie kann denn das sein? Ich habe die ganze Zeit hier geschuftet, geackert und habe mich immer an die Regeln gehalten. Und ich habe nie dieses Fest bekommen. Michael Herbst, Uniprofessor in Greifswald für praktische Theologie, hat in Bezug auf dieses Gleichnis und auf diese Haltung gesagt, viele jüngere Söhne, Gehen weg und bleiben weg, weil sie ahnen oder erlebt haben, dass unsere Gemeinden voll sind mit älteren Söhnen. Da gilt es uns selbst zu hinterfragen, wie wir auf Nichtchristen zugehen, wie wir sie sehen, wie wir sie behandeln. Der Weg von Jesus war nicht Du musst erstmal dein Leben in Ordnung bringen, bevor du mir nachfolgen kannst. Der Weg von Jesus war, ich weiß, dass bei dir vieles noch nicht perfekt ist. Und ganz ehrlich, auch bei uns als Christen ist vieles auch noch nicht perfekt. Und Jesus sagt, ich weiß, dass es bei dir noch viele Baustellen gibt, aber trotzdem, so wie du bist, komm zu mir, folge mir nach. Und der Weg mit mir wird dich verändern. Evangelium steht immer vor Ethik. Evangelium steht immer vor Ethik. Und deswegen lasst uns gut aufpassen, wie wir diesen Jesus-Menschen vorstellen. Dass wir ihnen die Liebe von Jesus weitergeben, die erstmal überhaupt nicht an Bedingungen geknüpft ist. Sondern komm zu uns, so wie du bist. Und wir werden dich so annehmen und so lieben, wie du bist. Mach dich mit uns auf den Weg. Mach dich mit Jesus auf den Weg. Und dieser Weg wird dich verändern. So mit dieser Liebe, mit dieser Haltung wird dieses Hindernis aus dem Weg geräumt. Zusammenfassend geht es genau darum. Welchen Menschen würdest du gern zu Jesus führen? Dann geh auf ihn zu und versuch herauszufinden, welche Hindernisse bei ihm da sind, welche Steine im Weg liegen. Lern seine Lebensgeschichte kennen, hör ihm gut zu in Gesprächen. Versuch herauszufinden, welche Berührungspunkte er schon mit Glauben und Religion hatte. Und wenn du ein Hindernis entdeckst, dann bitte Gott, dass er dir zeigt, was du tun kannst, um diesen Stein aus dem Weg zu räumen. Sodass der Weg frei ist und noch viel mehr Menschen zu Jesus finden. Leben in Zwischenzeit entweder Anfechtung oder Vorfreude, zu der du andere einladen kannst. Welchen Punkt brauchst du heute Morgen? Lass Gott keine Ruhe, wenn du angefochten bist. Ring mit ihm um seine Versprechen. Und wenn du dich freust auf den Tag, wo Gott seine, all seine Versprechen in Vollendung erfüllen wird, dann geh auf andere zu. Lade sie dazu ein und räum die Hindernisse aus dem Weg. Gott segne uns dazu. Amen.